0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu, seguirei, eu, for o Senhor. eu sou o Padre Roberto, responsável pelo podcast Seguir Jesus eu falo de Belém, onde ajudo nas atividades da Paróquia Santa e de Hoje é dia 29 de agosto de 2022. No próximo dia 7 de setembro, vamos comemorar os 200 anos da independência do Brasil. 1822-2022. 200 anos. Neste episódio do podcast Seguir Jesus eu convido você a cultivar um olhar crítico sobre esse fato da história do nosso país e se perguntar, o que a fé em Deus tem a ver com isso? O conteúdo deste podcast utiliza trechos de um artigo publicado na edição de julho e agosto da revista Pastoral. Essa revista é publicada pela Paulus Editora, dos Padres e Irmãos Paulinos, é a edição número 346 da Revista Pastoral. O link para esse artigo está na descrição desse episódio. O título do artigo é Um olhar crítico sobre a independência do Brasil. E foi escrito por Maurício Abdala, que é educador popular, professor de filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo e coordenador pedagógico da Escola de Fé e Política da Arquidiocese de Vitória. Vamos ao artigo, então, que começa com uma pergunta. 200 anos de quê? O autor constata que nós costumamos usar nomes próprios e expressões para designar eventos históricos, datas e lugares. Os nomes que eles recebem fazem sempre referência ao sentido que o evento ou a data deveriam evocar ou a importância da pessoa cujo nome batiza algum lugar. Acontece que a repetição constante e a identificação do nome com aquilo a que ele se refere fazem desaparecer o sentido que ele, o nome, deveria lembrar. Os nomes tornam-se, então, apenas rótulos que identificam simbolicamente lugares, datas e eventos e perdem a sua conexão com a história que os justificam. Podemos pensar, por exemplo, em cidades, bairros ou distritos. Muitos receberam nomes de personalidades com a intenção de homenageá-las e manter vivo o seu legado. Tenha este sido bom ou ruim. Em outros casos, a nomeação se reduziu a contemplar ascendentes dos políticos que estavam no poder naquela ocasião, esses nomes tornaram-se tão presos à identificação de lugares públicos que a gente quase esquece que eles pertenceram a pessoas reais. Quando em Minas Gerais, por exemplo, se fala em Coronel Fabriciano ou Teófilo Tony, todos pensam imediatamente nas duas cidades. Quase ninguém se pergunta quem foram essas pessoas, o que fizeram, se foram boas ou ruins. O mesmo ocorre com o Presidente Prudente, em São Paulo, Bento Gonçalves ou Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Teixeira de Freitas, na Bahia. Quantos se dão conta, por exemplo, ao fato de que Petrópolis significa Cidade de Pedro e Nilópolis homenageia nilo Peçanha? Talvez apenas os que vivem nessas cidades e aprenderam isso na escola. O mesmo acontece com nomes de datas e eventos religiosos. Quem não é atuante na Igreja Católica raramente sabe o que significa Domingo de Ramos, Corpus Christi, Quarta-feira de Cinzas, Quaresma, Páscoa, Pentecostes, Natal. Para muitos trata-se apenas de nomes de feriados ou tradições, cujo sentido não tem a menor importância, mesmo para aqueles que comem peixe na Sexta-feira da Paixão ou usam a quaresma para fazer regime ou dieta. Essa perda de conexão entre os nomes e os eventos, datas ou lugares a que eles se referem também ocorre nas datas cívicas e comemorações relacionadas à história do Brasil e do mundo. Elas figuram no calendário tem um significado muitas vezes estudado na escola e depois esquecido. Essas datas designam feriados nacionais ou locais? Por exemplo, Proclamação da República, Tiradentes, Dia do Fico, Dia do Trabalho, que na sua origem era Dia do Trabalhador, Dia Internacional da Mulher, Dia da Consciência Negra, Descobrimento do Brasil, Independência. Para boa parte das pessoas, são apenas rótulos que designam eventos, merecedores de pouca ou nenhuma, reflexão, ou feriados para descanso e viagem. Neste ano de 2022, o Brasil celebra os 200 anos de um desses eventos históricos de grande importância, a Independência do Brasil. Porém, para grande parte dos brasileiros, talvez para a maioria, o Dia da Independência é apenas um feriado esperado todo ano, e a gente torce para que caia em uma terça ou quinta-feira, a fim de justificar o feriadão prolongado. Para outros, é um dia de desfile cívico-militar, no qual se presta homenagens à pátria, às suas instituições, às autoridades e símbolos, em uma demonstração de patriotismo abstrato e ingênuo. Quase ninguém, porém, reflete sobre o processo histórico que está por trás do nome Independência do Brasil, e as suas consequências para a realidade presente do nosso país. Você que escuta esse episódio do podcast Seguir Jesus, já pensou sobre o real significado da independência do Brasil? Na escola, a gente aprendeu a ligar data 7 de setembro, ao famoso quadro com Dom Pedro I a cavalo, de espada em riste, às margens do rio Ipiranga, na ocasião do mítico brado, Independência ou Morte? momento em que nosso país teria se tornado uma nação independente por obra do príncipe regente. Essa imagem, porém, não é mais que uma das tantas tentativas de se criar heróis nacionais que nunca o foram de verdade. Assim como os nomes de outros eventos, datas ou lugares, a independência do Brasil não lembra o sentido do fato histórico, e muito menos a sua crítica. Grande parte dos brasileiros nem se dá conta que o nome se refere a um evento real, que faz parte da nossa história e que ajuda a explicar a nossa atual situação social, política, econômica e cultural. O sentimento cívico e patriótico abstrato, ou o desejo de descanso, anulam todo ano o sentido histórico da data nem o pai com o filho no pescoço agitando uma bandeirinha do Brasil e aplaudindo a banda da polícia militar, nem quem foi acampar na beira do rio, aproveitando o feriadão, nem o trabalhador que aproveitou a folga para consertar o telhado da casa, estão preocupados em saber em que condições se proclamou a independência do país e se hoje a data tem alguma consequência importante. Por isso, os 200 anos desse evento histórico pode ser uma boa oportunidade para pensar sobre o seu significado e para entender melhor o momento presente do Brasil. Depois dessa provocação inicial, o autor considera necessário esclarecer o sentido da palavra independência. Assim, fica mais fácil compreender a palavra vinculada ao evento histórico da independência do Brasil. No dicionário, a palavra independência significa estado, condição, caráter daquele que goza de autonomia, de liberdade com relação a alguém ou alguma coisa. No seu sentido político, independência significa autonomia política, soberania nacional, libertação. Aqui nós temos três termos de grande importância para entender o conceito de independência, quando se refere a um país. Os três termos são autonomia, soberania e libertação. A palavra autonomia, quando aplicada à sociedade, significa a capacidade de fazer as próprias regras e leis sem nenhuma imposição ou legitimação externa. O segundo conceito para entender a independência é soberania. A soberania se relaciona à autonomia na relação com as demais nações e poderes que coexistem no mundo. O terceiro conceito relacionado à independência é libertação. Libertação significa eliminar uma situação de submissão ou dependência. A partir desses três conceitos, autonomia, soberania e libertação, o autor do artigo pergunta O Brasil é independente? O que você acha? De acordo com o um professor que escreveu o artigo que serve de base para esse episódio do podcast Seguir Jesus, segundo ele, qualquer pessoa com o um mínimo de conhecimento crítico da economia e da política brasileiras percebe que os conceitos que definem a independência não são os que descrevem a nossa realidade. Autonomia, soberania e libertação aparecem mais como metas a serem conquistadas do que como conceitos que retratam uma realidade a ser comemorada. Não somos independentes. Na verdade, nunca fomos. O autor do artigo lembra que o processo da independência do nosso país foi definido por arranjos, acertos, acordos entre os diversos grupos que faziam parte do poder naquela época em que o Brasil era colônia de Portugal. O povo, na verdade, nunca participou do processo de independência, nunca foi consultado, foi deixado de lado sempre. A negociava para que se decretasse a separação do Brasil de Portugal foi definida pelos membros das elites agrárias e comerciais, pelo herdeiro do trono português, Dom Pedro, por políticos influentes e pela maçonaria. O famoso brado, independência ou morte, é um mito. Sabemos que não havia uma luta de vida ou morte pela emancipação política do Brasil. Nem sequer guerra. A alternativa não era a morte. O que se estava decidindo era que o país iria assumir a sua condição de reino separado de Portugal para que a elite dominante, já bastante à vontade e enriquecida, à custa do massacre indígena, da escravidão negra e da exploração dos mestiços pobres, essa elite dominante pudesse fazer suas próprias leis e exercer seu próprio domínio. Desde sempre, então, e hoje também, é uma pequena parcela da elite econômica e política que define os rumos do país e quase sempre decide de forma submissa aos interesses da elite econômica mundial e dos países ricos e de costas para a vontade e as necessidades do povo brasileiro. Não houve até agora nenhum verdadeiro processo de libertação, Soberania sempre foi palavra estranha às nossas classes dirigentes. Por isso, a independência do Brasil é meta ainda a ser conquistada. E nós, cristãos católicos, podemos dar a nossa contribuição movidos pela fé para que a libertação trazida por Jesus atinja também todos os aspectos da vida do nosso país. É isso que nós desejamos e sonhamos. É para isso que nós trabalhamos. Ou não. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer. Convido você a se inscrever num desses canais para ouvir outros conteúdos já produzidos, compartilhar nos grupos com familiares e amigos e também receber as próximas publicações. Eu lembro que o podcast Seguir Jesus tem duas publicações por semana. No domingo, a Humilia do Padre. E na segunda-feira, um conteúdo variado que nos ajuda a seguir Jesus com fidelidade, com entusiasmo e alegria.